0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Silikon Vadisi'nden Selim Önal oluyor. Selim şu anda Amerika'da karşımda ve kendisi kuyipte yazılım mühendisi olarak çalışıyor. Ama bu zamana kadar da gerçekten çok önemli bir kariyeri var çok başarılı işler yapmış. Kariyerinde çok iyi işler yaparak kariyerini sürdürmüş ve aynı zamanda da Kesişen Yollar Derneği'nde de gerçekten gençlere yol göstererek uzun yıllardır önemli işlere imza atıyor. Selim hoş geldin. Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü podcastine selamlar.
1: Merhaba hoş bulduk. Teşekkürler beni çağırdığınız için.
0: Rica ediyorum biz de çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğin için. Gerçekten çok değerli bir mühendisi ağırlayacağımız için de örnek bir mühendisi ağırlayacağımız için de mutluyuz, keyifliyiz, çok şey öğreneceğiz diye Düşünüyorum bu bölümde senden güzel bir kariyerim var istersen ben böyle biraz anlatayım kariyerini sonra sen çalışma hayatında neler yaptın onlardan bize bahsederek başlayalım diye düşünüyorum çok da heyecanlıyım bu bölümde güzel şeyler dinleyeceğiz
1: olur tabi uygun benim
0: için şimdi baktığımda Sabancı Üniversitesi'nden mezun olmuşsun bilgisayar bilimi mühendisliği anadalı ve aynı zamanda matematik yan dal programlarından mezun olup Brown Üniversitesi'nde de işlemsel biyoloji alanında Doktoraya başlayıp 2010 yılında da master derecesi alıp doktorayı tamamlamışsın. Ve sonrasında da Oracle'da 2010 yılında kariyerin başlamış ve bugüne kadar da devam etmiş. İstersen oradan sen devam et. 2010 yılından bu yana neler yaptın? Nasıl gidiyor kariyerin? Çok önemli şirketlerde çalışmışsın. Bunları belki anlatabilirsin bize.
1: Olur tabii. Şimdi doktorayı tamamlamadım aslında. Doktorayı bıraktım. Master'a çevirip bıraktım. Ama o noktaya kadar ben hayatımda hep akademisyen olmak istiyordum ama doktoraya başlayınca lisanstan sonra aslında akademisyenliğin araştırmanın özellikle bana çok da uygun olmadığını fark etmiştim. Hı hı. Sonra doktorayı bıraktım. Master derecesine döndürdüm. Oracle'da çalışmaya başladım. Oracle'da bir yıl çalıştım. O zaman ilk iş tecrübemdi. Çok açıkçası sektör nasıl, neye benziyor bilmiyordum. O dönem. Oracle'da Enterprise Application denen büyük bir ekip var. Büyük bir takım var. Oracle'un büyük parçalarından bir tanesi. Yani bu firmaların kullandığı farklı alanlarda kullandığı yazılımları yazan ekip onda bir Işte satın alma yazılımlarını yazan ekibin bir parçasıydım. Ama dedim yani bir kız çok kısa bir süre çalıştım orada bir yıl bile değil aslında esas projem. Sonra Google'da çalışmaya başladım 2011 yazında arama motor ekibindeydim Google'da dört buçuk yıl kadar Google'da çalıştım arama motor ekibinde farklı yani 2 üç farklı ana projede çalıştım. Bir tanesi yani hep ranking dediğimiz sıralama takımındaydım ilk projem ya da ilk iki yıl üzerine çalıştığımız projeler Google'ın farklı ülkelerde farklı diller veya farklı bölgelerde gösterdiği sonuçların o bölgeye özel hale getirilmesi üzerineydi. Yani aynı şeyi İngiltere'de Amerika'da arıyorsunuz, dil aynı ama sonuçlar aynı olmamalı. Yani İngiltere'deki kullanıcının ilgisini çekecek sonuçlarla Amerika'daki ilgisini çekecek farklı. Ya da Amerika içinde farklı eyaletlerde bir şeyler arıyorsunuz, mesela vergi kanunlarıyla ve alakalı bir şey Eyalete göre farklı gösterebiliyor. Bunları anlayıp kullanıcının sonuçlarını bölgesinde dil ayarlarına göre özelleştiren ekipteydim. Sonra da Google'da son iki yılda Google'ın cevap verme kısmı da var ve o dönem gitgide artan özellikleri artan bir kısmıydı Google'ın. Google arama motorunun. Onda cevapları internetten otomatik olarak öğrenme üzerine çalışıyorduk. Yani işte bazı sorular soruluyor Google'a. Bunlar cevapları direkt Google gösteriyor. Size link vermek yerine. O cevapları webten biz nasıl öğreniriz? Web sitelerinden nasıl anlarız? Yani doğal değil çözümlemeye giriyor aslında. Metni anlayıp o metindeki ifadelerden ilişki çıkarmak. Yani işte A kişisinin, baba Asıl B ifadesini webde görünce A ve B aralarında babalık ilişkisi var. Mesela bilgisini çıkarmak üzerine çalışıyorduk biz. Bu verileri webden öğrenme ve sonra kullanıcı sorduğunda cevap verebilme. Sonra 2016 Ocağı'nda Google'dan ayrıldım. Aynı yani bir sonraki hafta Palantir isimli bir firmada çalışmaya başladım. E, Palantir aslında ilginç bir firma. Palantir 11 Eylül saldırılarından sonra fikri ortaya çıkmış bir firma. O dönemki kurucuları Alex Karp ve Peter Thiel ve birkaç farklı daha kişi var. Kurucuları Alex Karp hukukçu, aynı zamanda felsefe eğitimi almış. Stanford'da bir hukukçu. Peter Thiel de aslında çok ünlü bir yatırımcı Silicon Valuesi'den. Facebook'un da yatırımcılarından. İlginç bir profil de var aslında. Yani genel olarak daha devletçi bir Silicon Valuesi figürü. Silicon Valuesi'nde daha özgürlükçü olur. İşte devletin daha soldadır Silicon Valuesi'nin geneli. Peter Hı-hı. Thiel daha sağda bir insan. Ondan onlar o dönem hani devletin elinde aslında 11 Eylül engelleyecek veriler vardı ama bu verileri doğru kullanamıyordu. Devletin de teknolojiyi daha iyi kullanması lazım gibi bir fikirle ya da işte ilk fikirle ortaya çıkmış bir şirket Palantir. Devletin Palantir'in kurduğu
0: bir şirket mi?
1: Aslında doğrudan değil yani hmm. fonlama yaptığı bir kuruluş var. CIA'de özel şirketlerde yatırım yapıyor. Hmm. Yani Onlar Ondan büyük bir yatırım alarak başlamışlar. Sonuçta özel bir şirket. Geçen sene Halka da açıldı. Yani 4-5 ay önce Kasım ayında. Ama ilk baştaki en büyük fonlayıcılarından biri CIA. İlk müşterileri de genelde CIA Amerikan ordusu işte LAPD yani Los Angeles polisi, NYPD New York polisi vesaire. Amerika hmm. içinde yani devlet veya hani işte daha lokal hükümetler. Sonradan ama çok büyüyor. Dünyadaki başka devletler de müşterisi oluyor. Bir sürü özel firmada bir noktada müşterisi oluyor Palantir'in. Çünkü şunu fark ediyorlar aslında. Veri ve veri ile alakalı problemler sadece güvenlikle al- alakalı alanlarda yok. Yani bankacılıkta da bu ciddi bir problem. işte sigortacılıkta da ciddi bir problem. Satış odaklı bir sürü şirkette de ciddi bir problem. Verilerinizi doğru saklamazsanız, temizlemezseniz ya da işte arasındaki ilişkileri doğru yorumlayamazsanız inanılmaz bir verimsizlik, para kaybı, insan gücü kaybı oluyor. Bu sadece güvenlikte, güvenlik açığı olarak ortaya çıkmıyor. Dediğim gibi işte bir bankada verimsizlik olarak ortaya çıkıyor. Para kara para aklanması olarak ortaya çıkıyorsunuz üzerinizden. Vesaire bir sürü şekilde ortaya çıkabiliyor bu problem. Bu bunların farklı farklı alanlarda çalışıyordu Pandora. Ama hepsinin ortak noktası hani bir veri var ortada ve verilerin daha iyi işlenmesi daha iyi yorumlanmasına yardımcı oluyordu müşterilerine. Palantir'de bir buçuk yıl kadar çalıştım. O Palantir'deki iki müşterideyle genel olarak çalıştım. Bir tanesi, yani biz müşterilerle çalışıyorduk. Müşteri dedim bir tanesi dünyanın en büyük petrol firmalarından biri. Diğeri de en büyük Avrupa'nın en büyük sigorta şirketlerinden biri. Petrol firmasıyla projemiz onların daha çok ekonomilerini kendi iç finanslarını daha iyi anlamalarına yönelik projeydi. Yani nereden para kazanıyorlar, nereden para kaybediyorlar bunu bir yönetici girip çok hızlı bir şekilde nasıl görebilir? Nasıl bütün bu sistemi kurabiliriz onlara. Veriler var ama novellerin verilerin işlenmesi, hızlı işlenmesi üzerineydi. Sigorta şirketiyle yaptığımız projede sigorta o dönem Amerika'da bir yeni kanun geçiriyordu FBI sanırım. Sigorta şirketleri kara para aklamayla alakalı durumlarda daha yani devlet gidip onlara sorabiliyordu. Mesela bu kişi sizin sigorta şirketinizi kullanarak şu kadar kara para aklamış. Nasıl bunu görmezsiniz?" dediğinde bir hmm. cevabınız olması gerekiyordu sigorta şirketi olarak. Onun için bir sürü sigorta şirketi ama bu sistemi kendi kuracak teknoloji takımları yoktu. Palantir de böyle bir şirketle biz onların o sistemi kurmaya çalışıyorduk onlara. Yani sistemlerindeki problemli ya da problemli olabilecek müşterileri önceden anlayıp onları uyarmak. Ya yani bu çok detaya ne kadar girmeliyim bilmiyorum ama mesela Amerika'da ben de bilmiyordum o dönem öğrendim. Yani bankalar sizden şüphelenirse sizi müşterilikten atabiliyorlar. Yani size mektup yolluyorlar hesaplarınızı kapattık artık müşterimiz değilsiniz. Sigorta firmaları bunu yapamıyormuş. Yani ilk 59-60 gün içinde sizi eğer müşterilikten atmazlarsa, siz müşteri olarak kovmazlarsa. Yani 60 günden sonra siz iptal etmedikçe mesela hayat poliçerinizi onlar iptal edemiyorlar.
0: Peki sigortada nasıl bir kara para aklama da şöyle.
1: Olabilir? Bu mesela bir yani. örnek şu bana söylendi ve çok da aslında mantıklı. Yani sigorta deyince aslında bu çok büyük bir sektör. İşte sağlık sigortası var, hayat sigortası var, emeklilik fonları var. Mesela insanlar işte bir fon açıyorlar. Ona parayı Haiti'deki, oradaki, buradaki bir hesaplarından yatırıyorlar. Ha. Sonra 6 ay, 1 yıl sonra diyorlar ki ben kapatacağım. Cezası neyse ödeyeyim, %10 kesintisi olsun. 6... A- New York'ta şu hesabı bunu yatırın. Sigorta şirketi eğer dikkatsizse bu para nereden gelmiş, nereye gitmiş çok dikkat etmeyin. Ya da kişinin kendisi kara listede de eşiyle ortak açıyor hesabı. Kapatırken eşinin hesabına istiyor paranın yatırılmasını. Yani kendi hesabından eşinin hesabına Amerika'ya para sokmuş oluyor sigorta şirketi aracılığıyla. Hmm, bu tarzda farklı farklı yani ürün alarak, sonra o ürünleri bozdurarak ya da işte erken vazgeçerek biraz zarar ederek farklı şekillerde yani şirket üzerinden para aklama, para getirme yapılıyormuş. Ve bu hani yaygın en azından bu sektörde Yaygın bir yöntemmiş değil. yani. İşte bunu öğrenmesi için kullanıcıları sigorta firmalarını kullanarak kara para aklaması gibi problem mesela var biliniyormuş o dönem. Bu yüzden de Amerikan Devleti işte diyor ki bundan sonra siz bunu kontrol etmek zorundasınız. Hani bir durum ortaya çıktığında biz size geldiğimizde eğer yeterli denetim yapmadıysanız siz de suçlu olacaksınız. bunda mesela bizim müşterimiz de onlar. Bize dediler ki böyle bir sistem kurun. Hani verilerimiz bunlar sistemlerimiz bunlar. Biz bunu nasıl kontrol ederiz? Palantir'de üzerinde çalıştığım bir proje oydu, ikinci proje de oydu. Sonra 2017 yazında Talantir'den ayrıldım, Kuyip isimli daha ufak bir firmaya geçtim. Ufak dedim o zaman aslında ufaktı, 100 kişilik yani 30 kişilik bir teknoloji mühendislik ekibi vardı tüm şirkette 100 kişinin altındaydı ama Salesforce'un satın aldığı bir firmaydı. Salesforce özellikle CRM denen yani müşteri ilişkileri yönetimi hmm. alanında dünyadaki en büyük teknoloji firması. Onun satın aldığı bir firmaydı Kuip. Q-Yip. Kuip'te e, de verimlilik yazılımı deniyor aslında bizim alana ya da işte işbirliği yazılımı gibi isimleri var. Yani i̇nsanların şirketlerinde şirketler bizim müşterilerimiz aslında. Çalışanlar için alıyorlar. Daha verimli, daha iletişimin kalitesi yüksek bir şekilde çalışmalarına yardım olmaya çalışıyoruz creep olarak. Ana hattıyla ürünümüz bu. Yani özelde bizim dokümanlarımız var, spreadsheet'lerimiz var. Biraz işte Google Docs'a, biraz Office, Microsoft Office'e benziyor. Ama bizim tezimiz ya da e, farklılaştığımız nokta biz dokümanlarımıza yaşayan dokümanlar diyoruz. Hani böyle son hali basılmak için yazılmış dokümanlar değil bizimkiler. Yani İnsanların tartışma yaptığı üzerinde, karar hmm. almaya çalıştığı, birbirlerine yorum yaptığı. İşte bizim dokümanın içinde mesela bir anket iliştirebiliyorsunuz. İşte kayıt formu iliştirebiliyorsunuz, takvim iliştirebiliyorsunuz. Dokümanın içinde formülü yazabiliyorsunuz. Mesela bir yerden veri çekiyorsunuz. O veriler güncellendikçe dokümandaki metin, sayılar güncelleniyor. Böyle daha hani akıllı ve yaşayan dokümanlar yaratabiliyorsunuz. Kuip'te de bunun üzerinde çalışıyorum. Yani ürünün Spreadsheet denen yani ya da Microsoft Excel diye bir sürü bildiği Excel Asam Marka ismi de hani Spreadsheet ürün adı. Spreadsheet hmm. ürününde çalıştım. Bir süredir de şirketin bir kısmındaki mühendislerin genel, yani grup tek lojistiği Liderliği gibi bir isim oluyor Türkçede. Hali grup tech lead diyoruz bizim İngilizcede. Onu yapıyorum. Yani bir 30 kadar mühendisle çalışıp o mühendislerin yaptığı projeleri destek olma, yukarıdan bakma, yani o denetleme orosiyet, gibi, yönetetleme gibi evet, <gülüyor> destek olma gibi bir iş yapıyorum.
0: Harika gerçekten. Çok ilginç şirketlerde çalışmışsın. Onlarla ilgili sorularım olacak hem Google'la ilgili, hem Palanti ile ilgili, hem de Quip ile ilgili ve onun dışında tabii bir de Kesişen Yollar Derneği adında bir sosyal sorumluluk platformum var. Bunun kurucusu sen sensin. Burada da çok güzel işler yapıyorsun. Takip ediyorum seni. Hem gençlere yol gösteriyorsun, hem de işte yurt dışında çalışmak isteyen mühendislere yol gösteriyorsun. YouTube'dan da yayınlar yapıyorsun. Aynı zamanda mühendislerin tecrübelerini de aktarıyorsun. Çok fazla yaptığın yayınlarla. Bu da gerçekten takdir edilecek bir iş bir sosyal sorumluluk projesi. Belki ondan da ilerleyen dakikalarda bahsederiz. Ama Olursun. öncesinde şeyi merak ediyorum. Herkes de bunu merak ediyordur herhalde. Silikon Vadisi ile tanışma hikayen nasıl oldu? Çünkü bildiğim kadarıyla senin ilk çalıştığın yer Silikon Vadisi oldu. Orada başladın.
1: Yani şöyle benim aslında çok geriye gidince lisede ben kol okudum. Bizim lisenin yarıya yakını yurt dışında etmeye gidiyordum üniversitede. O dönem aslında benim yani akademik başarı olarak o şansım vardı. Ben hep öğrenciliği seven bir öğrenciydim, iyi bir öğrenciydim. Ama o dönem yurt dışına okumak benim için korkutucu bir şeydi. Yani ya nasıl yapacağım duygusu vardı ama bir yandan da bir şeyden korkmayı da gururuma ediremiyordum. Aslında üniversiteye başlarken ben hani üniversiteden sonra yurt dışına eğitime gideceğim. Ne olursa olsun bunu tecrübe edeceğim. Bu korkuyu üzerimden atacağım gibi başladım. Hani eğitim nasıl olacak, nerede olacaktan öte bu korktuğum bir şeydi. Bu korku teslim olmayacağım gibi bir kararlılıkla başladım. Ama şöyle yani üniversitedeyken sonra fark ettim ki işte Amerika'da master bursu yok denecek kadar az. İşte dış bazı kurumlar verebiliyor ama orada işte vizeyle ilgili bazı sıkıntılar oluyor. Sonradan ülkenize geri dönüp çalışmak zorunda oluyorsunuz. Bu hani o dönem böyle yani kendimi bağlamak istemedim. Doktora seçeneği ortaya çıktı. Hani burs almanın yolu Amerika'da doktora yapmak. Böyle aslında doktoraya karar verdim. Ama bir yandan da dediğim gibi ben hep öğrenciliği çok seviyordum. Öğrencilik hani böyle okul benim mutlu alanlarımdan biriydi hayatta. O yüzden akademisyenliğken çok da... Böyle çok severek yaparım herhalde diye düşündüm. Hı hı. Ama yani hayat planım hep aslında akademisyenlik üzerineydi. Lisans'ta da mesela stajımı Almanya'da Max Planck Enstitüsü'nde yaptım... ...araştırma stajıydı. Ama sonra işte bunlarla geldim 2008'de Amerika'ya lisansımı 2008'de bitirdim işte Haziran'da, Ağustos'ta, Ruan'da doktoraya başladım. Sonra baktım bir gerçekten slow özleminden her şeyi çok derin yaşadım o dönem. Üstüne araştırmayı da aslında o kadar sevmediğimi fark ettim. Yani bütün bu hayat boyu ya ben araştırma yapacağım çok mutlu olacağım, araştırma yapacağım çok mutlu olacağımın aslında çok da doğru olmadığını anladım. Bunu ama hani anlamak, kabul etmek, bununla barışmak sonraki aşamaya geç ne yapacağım beni, geçmek aslında bir buçuk yıl aldı. Yani ikinci sınıfın ortasındayken 2009'un Haziran aralığında pardon Türkiye'ye gittiğimde hatta hep anlatırım bunu. Aralığın son pazartesiydi 2009 yılının. Bir öğlen liseden bir öğretmenimle öğle yemeğe yedim. Akşam da üniversitedeyken çalıştığım bir departmanın yılbaşı yemeği gibi bir şey vardı ona gittim ve o akşam ben doktorayı bırakmaya karar verdim. Yani şeyi fark ettim. Ondan önceki 8 yıl daha mutlu bir insanmışım. Hmm. Yani doktora beni mutsuz bir insan yapıyoryu fark ettim. O noktada hani bu doktorayı bırakacağım ama ne yapacağım? Çok büyük bir soru işaretiydi. Yani hani Türkiye'ye mi dönsem? Baktım o zaman mesela dönerse ...askere gitmem gerekiyor. Zaten bir yıl daha ...kaybedeceğim. Dedim ki o dönem aslında benim ...planım gideyim bir iki yıl çalışayım, askerli de ...çıkarayım sonra dönerim. O dönem hani ...iş aramaya başladım. Nasıl oluyor, nasıl oluyor? Bu aslında biraz garip gelebilir ama ...bizim gibi özellikle o dönem yabancı ...öğrenciler için ya hani sektördeki ...en iyi firmalarda iş bulacaksınız. Çünkü onlar ...size çalışma vizesi çıkarma ...konusunda azimliler. Orta karar ve ...hani daha ufak firmalar buna çok ...bunu çok yapmıyorlar.
0: Yani, çalışma,
1: çalışma vizesi işiyle uğraşmıyorlar. Yani ondan hani ya hani Gerçekten en büyükleri hedeflemeniz gerekiyor ya da çalışamıyorsunuz gibi bir şey oluyor. Orada biraz hani işiniz rast giderse iyi iş bulursanız iyi iş buluyorsunuz ya da hani bulamıyorsunuz orada Ortası olmuyor. Bir de ben dediğim gibi hiç hani bu sektör bana çok uzaktı o zaman. Oturdum ama gerçekten Mart 2010'da baya böyle günde 8-9 saat çalışıp mülakatlar nasıl oluyor, ne oluyor? Onları anlamaya çalıştım. Öğrenmeye çalıştım. Firmalara başvurmaya çalıştım. Bu şekilde Silkom firmalarının işe alım süreçlerinden haberdar oldum. Demin kısaca derneklerinde bahsettik. Aslında derneklik programlarımızın büyük bir kısmı da benim veya dernekteki diğer arkadaşların geçmişte hayatta yaşadığı işte tecrübesizlikler yaptığı hatalar ya da verimsizliklerden esinleniyor. Bizim mesela programlarımızdan bir tanesi de doğrudan öğrencilere bu hazırlık sürecinde destek olmaya çalışıyor. O programın aslında motivasyonlarından biri de ben veya benzer arkadaşların geçmişte bu iş nasıl yapılırdı hiç bilmiyorduk ve çok rastgele yaptık. Onları tecrübe, yani o tecrübelerimizi dene yakdarmaya çalışıyoruz.
0: Ya yani Silikon Vadisi ile tanışma hikayen gerçekten ben daha önce de birkaç yerde anlatmıştın oradan izledim çok güzel çok etkileyici ama genelde bu soruyla herhalde çok fazla karşılaşıyorsun. Silikon Vadisi e, bizim tarafımızda çok mu abartılıyor? Sen Silikon Vadisi'ni nasıl tanımlarsın? Gerçekte gördüğümüz ya da görmediğimiz neler var? Böyle biraz Silikon Vadisi'ni anlatabilir misin bize?
1: Yani şöyle ben aslında Silikon Vadisi deyince sadece coğrafi olarak işte burada San Francisco, San Jose arasında kalan kısmı değil de bu şirketler bu şirketlerin yarattığı, dünyanın da aslında 4000 yanına yaydığı kültürü anlıyorum daha çok açıkçası. Benim hani Silikon Vadisi'nin daha geniş coğrafi bir bir tanım değil. Yani coğrafyayla sınırlı bir ifade değil benim için. Benim tanımımla aslında bence şöyle gerçek, yani Türkiye'den farklı bakış açıları var. Bir kısım, ben çok öğrenciyle konuşuyorum tabii dernek vesilesiyle. Bir kısım, ya ne var ki? Çok da bir şey yok. İstesem yaparım ama istemiyorum. Orada bir, hani çok da marifetli bir şey yok diye bakıyor. Bir kısmı da ya çok zor, çok zeki, işte üstün zekalı olmam lazım yoksa benim için orada kariyer şansı yok diye bakıyor. İkisi de gerçekçi değil. Benim açımdan, bence bir e, teknoloji firmaları açısından, gerçekten gerçekten dünyada standartı yükseltmiş bir bölge bence Silikon Vadisi ve Silikon Vadisi firmaları. Yani dünyada baktığınızda en değerli şirketlere teknoloji alan, yani teknoloji alanının dışını da kattığınızda aslında şu an dünyadaki en değerli şirketler ya da en hızlı değerlenen şirketlerin çok büyük kısmı teknoloji firmaları. Bunların hepsi de Silikon Vadisi. Neredeyse hepsi de Silikon de çıkmış firmalar ya da Silikon Vadisi kültürünü benimsemiş firmalar. O açıdan aslında gerçekten çok başarılılar. Ki yani yaşam oluyor. Şirket sadece çalışma kültürü değil. Bence bir arada yaşama, şirket kültürü, çalışanlarına bakış açısı olarak da dünyanın birçok yerine göre daha özgürlükçü. Çok daha az ırkçı, çok daha kabullenici bir yaklaşımları var. Yani biraz da böyle olmak zorunda. Bu bir zorunluluk bence. Çünkü Silikon Vadisi'nde aslında iyi yetişmiş insan gücüne inanılmaz bir ihtiyaç var. Ama bu iyi yetişmiş insan gücünü karşılayabilecek arz Amerika içinde yok. Ya yani dışarıda da dünyadan onu karşılamaya çalışıyorlar. Bu yüzden de aslında yani insanların memnun kalması gerekiyor Silikon Vadisi şirketlerinde çalışırken. Çalışanlarını eğer memnun, mutlu edemezlerse başarılı olma şansları da daha az. Bu da da bence olumlu bir katkı sağlıyor aslında. Yani ana fokus o zaman çalışanların mutluluğu da önceliklerden bir tanesi haline geliyor. Tabii ki ciddi problemleri var. Kültürle alakalı işte Teknolojinin firmalarının kendi içinde problemleri var. Dünyaya bakışla ya da dünyanın geri kalanıyla ilişkilerinde bence problemleri var. Bunlar yoktur. Her şey toz pembe demiyorum. Ama bence yaptıkları işi yine de dünyada en iyi yapan firmaların büyük bir kısmı Silicon Valley 0. Silicon Valley firmalarının büyük bir kısmı dünyada yaptıkları işi iyi yapan firmalar olduğunu düşünüyorum ben. Gerçekçiliğini en başta söylediğim kısma gelirsek de yani dernekteki amaçlarımızdan biri de bu. Benim kişisel olarak hayattaki amaçlarımdan biri de bu. Biz yani en azından kişisel olarak... ...ben ve dernekteki birçok arkadaşım... ...böyle çok da... ...işte silikomazine ulaşılamaz... ...veya çok ne bileyim... böyle ...hayalli bir he- kariyer hedefi olduğunu düşünmüyoruz... ...Türkiye'deki öğrenciler veya gençler için... ...benim kişisel görüşüm... ...ne kadar fazla Türk dünyada kendi alanlarında başarılı olursa özel sektörde veya akademide bence bu Türkiye'ye de uzun vadede çok artısı olan bir şey. Kısa vadede bazı kişiler hani beyin göçü olarak görüyor bunu ve bunun zararlı olduğunu düşünüyor. Ben insanların artık dünyanın değiştiğini düşünüyorum. Çok globalleştiğini düşünüyorum. Dünyanın neresinde olursa ya yani ben bir de şeye de daha çok inanıyorum. Kalp göçü veya gönül göçü ne derseniz. Hani fiziksel olarak bir ülkede yaşayıp o ülkeye gönül bağ zarar gören birindense fiziksel olarak ülkede yaşamayıp hala ülke, doğduğu, büyüdüğü ülkeye karşı bağlılık hisseden kişiler bence o ülke için de çok daha hayırlı. Tüm bu nedenlerden aslında Silikon Vadisi'nin, Silikon Vadisi firmalarının yazılım sektörünün genel olarak Türkiye için ben büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Yani hem gençleri motive etmek için, mutlu kılmak için, mutlu etmek için hem ileride öğrendiklerini geri dönüp ülkelerinde teknoloji sektörünün büyümesi için bence bir şans ya da doğru bir hedef. Ne de... güzel
0: konuştun ya gerçekten doğru söylüyorsun artık nerede olduğumuzun hiçbir önemi yok artık uzaktan her şey yapılıyor ve birçok firma da artık şöyle bir şey yapacak herhalde sen Türkiye'de kalabilirsin ama benim için çalışabilirsin ki yapıyordur zaten bunu da.
1: Yapıyor yani orada yasal bazı şeyler oluyor işte ülkede ofisin olması gerekiyor firmanın Amerika işte çalışma hukukuna göre ya da işte farklı bir formatta çalıştırmaları gerekiyor ama hani bu yasal şeyler zamanla aşılıyor bence felsefe olarak evet aynen. Yani şu an zaten buna gidiyordu bence. Hızlandırdı pandemi. Nerede olursan ol hani iyi yetişmiş insan gücünü firmalar bulmaya bir şekilde çalıştırmaya çalışıyor. Bu, bu açıdan hani Türkiye'den de çalışabilirler. Ben demin de dediğim gibi yani Türkiye'den uzaklaşmayı da o kadar hani büyük bir problem ya da geri dönüşsüz olarak görmüyorum.
0: Peki sence biz neye odaklanmalıyız? Yani mesela biz derken Türkiye mı? evet yani Türkiye'deki mühendisler ya da yazılımcılar mesela Hindistan'dan yani şöyle, örnek vereyim. Hindistan ben kapasitesi Sistemi biliyorum yani ülkemdeki insanların kapasitesini biliyorum deyip yazılımcı yetiştirmeye odaklanmış bir ülke ama Çin'e baktığında o daha farklı bir strateji izliyor. Sence biz nasıl bir strateji izlemeliyiz? Hani hem yurt dışından Türkiye'yi izleyen biri olarak neye odaklanmalıyız?
1: Yani ben tabi bu konuda çok taraflıyım. Çünkü ben hani çok fazla yazılımcıyla konuşuyorum. Yazılım isteyen öğrenciyle konuşuyorum. Hani günlük yaptığım iş bunun içinde. Benimki ondan hani çok taraflı bir bakış açısı. Onun farkındayım. Hı-hı. Ama yani sadece tek odak bu olmalı da demiyorum. Ama bence odaklardan biri kesinlikle teknoloji sektörü için iyi insan gücü yetiştiren bir ülke olmak bence Türkiye için gerçekçi. Yani geri dönüşü yüksek bir yedir. Hindistan, içinden bahsettin. Yani Rusya da bence mesela bu konuda iyi. Romanya var. Daha Doğu Avrupa ülkelerine mesela Çek Cumhuriyeti'ni, Çek ya da Hani iyi bir bu anlamda bir kültür var ama benim mesela hep verdiğim örnek bence İsrail bunda çok iyi bir örnek yani hmm. nüfus olarak 10 milyonun altında 9 milyonun bile altındalar 8 küsür sanırım nüfusları bildiğim kadarıyla parlamentalarında onun üzerinde parti var yani etnik dinsel inanç odaklı etnik odaklı iç e, tartışmalar çok fazla. Belki dünyadaki en fazla olduğu ülkelerden biri. Komşularıyla problem açısından yine dünyada belki en problemli coğrafyalardan birindeler. Yani bunların hiçbir mazeret değil demek istiyorum aslacısız. Hmm, Bunlara rağmen İsrail mesela bunu ...bu kültürü çok oturtmuş. Hatta yani ilgisini çeken... Ra- ...Startup Nation diye bir kitap var. Yazarını şu an hatırlayamadım ama... ...İsrail'in hikayesine çok odaklanmış. Nasıl bu kadar başarılı olduklarına... ...dünyada Silikon Vadisi 1 sanırım... ...New York 2, Tel Aviv 3... ...teknoloji start-up'ı sayısı her yıl çıkan... ...teknoloji start-up'larının istatistiğine göre... ...bence yani iyi bir model. Böyle dediğimde genelde hep... ...Yahudi işte lobisi var... Işte ...İsrail'in lobi faaliyeti çok güçlü falan... ...diyenler oluyor. Hı-hı. Yani Belki doğrudur, belki değildir... Ama ben kişisel olarak mesela Google'da da çok çalıştım. Kişisel tanıdıklarım da var. İş, yani iş hayatında tanıştığım. E çok çalışkanlar, eğitimleri de çok iyi bu alanda. Yani hani lobicilik belki bir yere kadar. Ama özellikle büyük şirketlerde işin sonunda teknolojik olarak iyi üretim yapıyorsanız, kalıyorsunuz, başarılı oluyorsanız, değilseniz başarılı olamıyorsunuz. Teknoloji sektöründe bence. Hı hı. O konuda iyiler, başarılılar. Bence çok da dediğim gibi. Yani bize mazeret olabilecek her şey onlarda fazlasıyla var.
0: Be- belki şöyle bir eleştiriyi şundan yapıyor olabilir finans desteğini çok daha kolay bulabiliyorlar
1: gibi. O da Dolayısıyla tab- o bir gerçek şimdi. Yani bu Türkiye'deki bazen üniversite öğrencileriyle de girişimcilik isteyenlerle ya da girişimci olmak isteyenlerle de bunu konuşuyoruz. İşte 1 milyon lira buldum. Çok iyi para falan." diyorlar. Amerika şartlarına baktığınızda burada hani böyle 2 milyon dolarla ilk yani fonla başlıyor şu firma. Şimdi özellikle teknoloji olursa sanla rekabet etmek istiyorsanız yani paranın bolluğu yani önemli bir faktör. Hani Türkiye'deki en iyi yatırım alan firmaların bile aldığı para çok daha cüzi kalıyor. Buradaki veya S'deki açıkçası yatırım nasıl, ne kadar, ne bilmiyorum. E, belki o da bir faktör ama ben zaten aslında bu yüzden bir sürü kişiye belki vizyonsuz gelecek ama ben ilk hedefin büyük teknoloji firmalarının dikkatini çekmek. Onları iki anlamda garanti vererek Türkiye'de ofis açmalarını sağlayacak bir altyapının ben Türkiye için daha doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Yani eğer bugün Google, Microsoft, işte Apple, neyse Facebook, Türkiye'de mühendislik ofisi açarlarsa ya da açmaya değer görürlerse, değer görmek derken şunu kastediyorum hani çok iyi mühendislik gücü yetiş ülkede ve hukuki olarak bunun altyapısı sağlanırsa bence 5 yıl sonra 10 yıl sonra o şirketlerde çalışıp o şirketlerden ayrılanlar hem maddi olarak kendi girişimlerini yapmak açısından çok daha iyi yerde olacaklar. Hem bağlantıları olacak hem bu bence eğitimi de tetikleyici bir faktör olacak. Yani üniversiteye başlayan biri 4 yıl sonra gayet iyi bir maaşla nerede çalışabileceğini çok daha rahat hayal edebilecek bence. Görebilecek gözlerinin önünde örnekler çok hmm. daha fazla olacak. Bence o açıdan illa çok büyük girişimciliğin birinci öncelik olması sana da bence gerek yok. Yani bu bazen daha şey geliyor. Hani daha belki vizyonsuzluk geliyor. Belki hani insan yetiştirici olmak o kadar da yani işçi yetiştirmek gibi geliyor. Ama bence yani Almanya'ya göç eden işçi 1950-60'lardaki kuşakla yani bu bence aynı şey değil. Yani yetişmiş, iyi yetişmiş insan gücü, teknoloji firmalarının aradığı kriterlere uyan kalifiye insan gücü yetiştirmek bence başka bir vizyon. Ve bence dediğim gibi uzun vadede girişimciliği besleyecek bir vizyon olduğunu düşünüyorum.
0: Ben. <Gülüyor> Katılıyorum ben de sanayi gerçekten. E bu arada ofis açıyorlar. Birçoğu açtı ofis ama ofisten kastığın çok... şey ama değil mi? Yani Office mühendislik ofisi. Ya. ofisi. Aynen mühendislik ofisi. Hı. Yani
1: dünyanın her yerinde mesela neredeyse her yerde Google ofisleri var. İstanbul'da bu Türkiye'deki yasa çıkmadan da aslında vardı temsilcilik yasası. İstanbul'da bir satış ofisi var. Ya da Microsoft'un satın almalar aracılığıyla bir iki ufak ofis var işte var yine Ankara'da satın aldıkları bir şirketten ama hani bunlar da ufak Türkiye'de büyüme ofise büyütme gibi yani ya hiç mühendislik takımı yok ya da olanlar öyle kısa vadede hızlı büyüme gibi bir politikaları yok benim kastettiğim ben hani Türkiye'yi mühendislik açısından yani Avrupa'daki önemli haplardan biri olarak görmeleri ve işte önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'deki ofisi beşe katlıyoruz gibi bir iç hedefi hmm. olmayacak noktaya gelmiş yani Türkiye'deki Türkiye bizim büyümemiz açısından stratejik olarak önemli bir ülke derse teknoloji firması. Bence bu Türkiye için çok hayırlı bir şey olur.
0: Hı hı. Peki şeyi soracaktım sana dünyanın bir başka noktasında Silikon Vadisi kurulur mu diye soracaktım ama az önce onun cevabını verdin. İsrail dedin, New York dedin.
1: Yani, farklı örnekleri var bence. Her bölgenin kendine az kültürü var. Hı hı. Bence yani hani, Silikon Vadisi ilk tanımından yol çıkarsak hani, teknolo- iyi teknoloji şirketlerinin olduğu, iyi işler yaptığı dünyadan çok başarılı olduğu hub'lar var bence. Silikomates kadar büyür mü? O bilmiyorum. O bence çok ...kısa vade olacak bir şey değil. Hala ne, yani, Vadisi'nin göç var mı... ...muhabbetleri ya da tartışmaları çok yapılıyor. Pandemiden çok hmm, yapıldı. Evet. Hala çok büyük bir kısmı... ...büyük firmaların merkezleri burada. En büyük yöneticileri burada. Hani En karar verici kişiler hala bu bölgede. Onun değişmesi bence öyle... ...geceden sabaha olacak bir şey değil. Bir iki yılda da olacak bir şey değil. Bana hani, sanki Silikon Vadisi bitiyor mu falan diyorlar... ...bana tam tersi. Dünyanın her yerine yayılıyor gibi geliyor bu. Hani artık işte Austin'de de ofisleri var teknoloji firmalarının Amerika için için işte Phoenix'te var, Seattle'da zaten vardı, New York'ta vardı. İşte Denver'a yayılıyorlar falan böyle Amerika'da. var galiba. Var. Hawaii'de bilmiyorum hangi yani. Bizim firmanın Hawaii'ye karşı nemazı sempatisi var bizim sahip oldu. Bize sahip olan Salesforce firmasının ama teknoloji ofisi büyük var mı bilmiyorum.
0: Ya Cloudhouse'ta ee, öyle bir şey duymuştum işte teknoloji firmalarının Birçoğu silikon vadisinden ayrılıp ya da silikon vadisinde çalışanların birçoğu ...Teksas'a ve şey Hawaii'ye gidiyorlar o gibi bir şey. Için oluyor.
1: Çünkü yani vergi daha az ve hani daha uzaktan çalışmada rahat olunca. Ama ama dediğim biraz o aslında. Yani bence orada bu tarzlarda şunu kaçırıyorlar. Karar verici ekip yani hani piramidin daha üst katlarında olanlar aslında o kadar da gitmiyor. Yani hmm. Daha hani yani mühendisler kariyerinin daha 3. 5. yılında olanlar 10. yılında olanlar gidiyor ama hani bu firmaların en tecrübeli, en uzun süreli olan ya da en yukarısında olanlar hala ağırlıklı olarak ancak bu bölgedeler. Ya da yani karar verici, karar verilen yer bence yine genel olarak Silikon Vadisi'ndeki headquarter'lar birçok proje için. Ama dediğim gibi yani hani bence bu bir de yani bu hani kötü bir şey değil Yani İsrail demi dedik, demi demi. Rusya'da bence teknoloji hub'ı evet. var. Almanya bu konuda çok iyi. Amsterden... Romanya
0: dedin ona şaşırdım mesela Romanya.
1: Mesela Microsoft'un Romanya'da büyük bir şey ofisi var. Mühendis ofisi var. Çek ya da da var. Yani Romanya'da ben çok bilmiyorum ama kişisel tecrübem ya da tanıştığım beraber çalıştığım bir iki Romanya'da gördüğüm çok iyi bir matematik eğitim var mesela e, matematik eğitimi güçlü olan Rusya'da için de aynı şey geçerli bence güçlü olan ülkelerde yazılım eğitimi de güçlü oluyor onun alakalı mı bilmiyorum ya da yani nasıl başlamış mesela Microsoft'un Romanya'daki e, mühendislik ofisi açıkçası çok bilmiyorum ama Microsoft'un öyle bir ofisi olduğunu ve yani sayı olarak küçük olmayan bir ofisi olduğunu biliyorum ve genel olarak e, Polonya da mesela üstte çıkan ülkelerden teknolojistler hmm.
0: tapıyor. Şey yani o eyaletler örneğini şundan dolayı verdim galiba... Başka şehirlere gitmelerinin sebebi o şehirlerin bir takım vergi avantajlarının olması, bir takım teşviklerin olması. O yüzden gidiyorlar herhalde. Evet
1: yani Kaliforniya vergi olarak Amerika'nın en pahalı. Yani devlete ödediğiniz verginin üzerine bir de %10 eyalete vergi ödüyorsunuz. Gelirinizin %10'unu. Mesela Texas'ta bu yok. Yani emlak vergisi biraz yüksekmiş sanırım. İşte New Hampshire var orada yok. Hawaii'de ne kadar bilmiyorum ama daha düşük. Yani her yer Kaliforniya'dan daha düşük. Bir de buna yani biraz bununla alakalı biraz bunun sonucu olarak da yani yaşam da çok pahalı. Özellikle San Francisco çevresinde. Hı hı. E, bu yüzden bir kaçış oluyor. yani Bu hep var. Aslında bu son bir 2 yılda çok konuşuluyor ama ben de mesela merak edip baktım. 90'lardan beri yasal göç. Yani Kaliforniya'da çok yasa dışı göç de var. Ama hani yasal Amerika yasal Kaliforniya'ya gelen çalışma izinli insan sayısıyla Kaliforniya'dan çıkanlar arasında her zaman çıkan daha fazla olmuş. Yani 90'lardan beri aslında sürekli bir ...hafif bir göç var Kaliforniya'dan. Ama bu son 2-3 yılda çok artmış. Özellikle pandemi döneminde. Ama yani bu artışta... ...Silikon Vadisi özeline bakarsanız ama... ...genelde San Francisco'dan dışarı çıkış var... ...ve bunlar o kadar da uzağa gitmiyorlar. Daha hani Silikon Vadisi'nin daha güneyine işte San Jose oluyor San Francisco'nun altında bir, buçuk 2 saat mesafede. O ara bölgeye daha kayıyorlar. Yani buradaki mesela bunun en büyük göstergesi ev fiyatları mesela arttı, düşmedi. Hı-hı. San Francisco düştü ama geri kalanında Bearia denen işte yani Peninsula da deniyor bu kısmına. Yani Silikon Vadisi'nin diğer kısımlarındaki ev fiyatları son bir yılda inanılmaz arttı. Çünkü San Francisco'dan çıkanlar aslında o kadar da gitmiş. Gidenler de var ama hani böyle harıl harıl en fiyatları şu an tarihi zirvede. San Francisco'ya
0: düştü. Şey... Şey gibi oldu İzmirliler şikayet ediyorlarmış son yıllar içerisinde İstanbullular. İzmir'i doldurdular. İşte göç. Herkes buraya geç, geliyor, göç ediyor İstanbul'dan diye. Bunu işte İstanbul'dan İzmir'e göç eden bir arkadaşıma söylemiştim ben de. O da böyle istatistiklere çok meraklıdır. Oturmuş, araştırmış, bakmış. İstanbul'dan işte İzmir'e şimdi rakamları tam hatırlamıyorum. Yılda 11.000 kişi göç ediyorsa İzmir'den de İstanbul'a işte 9.500 kişi göç ediyormuş. Yani 1500 kişi için birbirimizi kırmayalım gibi bir espri yapmıştı. O aklıma geldi.
1: baktığınızda San Francisco dışına çıkan var ama Baer ya dışına çıkan e-commerce'tan yani çıkan o kadar fazla yok rakamlar aynen öyle. Yani hatta somut bir rakam söyleyeyim mesela 2000 ya ev katsayı fiyatları üzerinden hesapladıkları katsayı da 2015 sonu 16 başında bir olan yani mesela 1 milyon dolar olan bir ev şu an 1.7 1.8 milyon dolarmış. Katsayı olarak yani 1.7'ye 1.8'e çarpılmış. 6 yıl gibi bir sürede. Alt yani 6 yıl olmadı hatta olacak. 2006 başı 15 sonu. Beş buçuk yıl gibi bir sürede. Bu başlı başına aslında ...yani bölgedeki... ...yani bence normalleşmeli bir noktada. Bu çok uçuk. <gülüyor> bir Hı-hı. noktada normalleşecek. Bence bir noktada daha fazla çıkan da olacak. Ama bir no, ...yani normalleşme bence bu. Hani dışarı göç olarak görmüyorum ben bunu. Çok hızlı büyüdü. Çok fazla büyüdü. Bu Amerika'da bir de özellikle bu bölgede... ...ev sahiplerinin politik olarak gücü yüksek. Yeni arazi... ...yani ev yapımına karşı çıkıyorlar. Haklı olarak evlerinin değeri düşmesin diye. Hı-hı. Yani herkes ev sahibi olmadan önce şikayet ediyor. Ya yani çok yüksek ev fiyatlar. Ama bir kere de o parayı ödeyip sahibi olunca da politik olarak bunu destekleyici kişileri seçiyorlar. Yani hani biri gelip de benim vaadim işte şuradaki im- imarı bir kat arttıracağım işte %30 daha fazla ev yapılacak derse seçilme şansı neredeyse yok. Ondan dolayı da yani hani öyle deli gibi ev yapılmadığı için ister istemez nüfus artarsa fiyatlar artıyor. Hı-hı. Ve daha hani bunu karşılayamayanlar daha uzak mesafelere taşınmak zorunda kalıyor yavaş yavaş.
0: Anladım. Silikon Vadisi'ni kapatmadan önce şimdi birazdan çalıştığın şirketlerle gerçekten daha önce çalıştığın şirketlerle ve şu anda çalıştığın şirketlerle ilgili sorular soracağım ama son bir soru daha sorayım Silikon Vadisi'yle ilgili. Kesişen Yollar Derneği ile yayınlar yapıyorsun. Aynı zamanda işte webinarlar yapıyorsunuz. Mentörlük yapıyorsun. Birçok etkinlik yapıyorsun. Türkiye'den insanlara öğrencilere destek oluyorsun. Yol gösteriyorsun. En çok Silikon Vadisi ile ilgili hangi soruyla karşılaşıyorsun? Bunu merak ediyorum açıkçası.
1: Bizim 30 kişi, 30 Uzu aşkın gönüllümüz var dernekte. Ve aslında farklı farklı pro- programlarımız var. Bunlardan sadece bir tanesi yazılım mühendisleri ve Silikon Vadisi'ndeki şirketlere odaklı. Onun içineklerin hepsi aslında çok genel. Ama o programımız kapsamında bazen genel desek de benim kişisel bilgi alanım, işte kariyerim nedeniyle bana gelen sorular evet bu bölgeyle alakalı da çok soru geliyor. Yani genelde öğrencilerden gelen en fazla nasıl iş buluruz, nasıl geliriz Hı-hı. oluyor. Yani ikinci de az önce sorduğum gibi işte yaşam nasıl, iyi mi ya da gelirsem ıkçıla uğrar mıyım işte inancımdan dolayı yargılanır mıyım falan y- yargılanır derken hor görülür müyüm hmm. gibi kendi yani yaşama dair sorular soranlar oluyor. Bu iki şey çok geliyor. Hani biri nasıl gelebilirim nasıl iş bulabilirim ki bulursam yaşarsam hani belli bir negatiflikle karşılaşımıyım.
0: Anladım. Peki Google'dan biraz bahsedelim. Google'da senin çalıştığın bir şirket. Dünyanın en büyüklerinden biri. Google nasıl bu kadar başarılı? Belki bu soru herkes tarafından çok merak ediliyor. Bir de tabii nasıl bu kadar gelir elde ediyor? Bu da merak edilen ikinci bir soru. Bunların iki tane soru sormuş oldum. Bir tane daha soracağım. Google'da ilgili merak ettiğim. Sonra da Falanti'ye geçeriz
1: şimdi Google özelinde Google aslında benim açımdan ne kadar doğru bir sınıflandırma bilmiyorum bu ama bence silikon Valley'sinde kültürü değiştiren yenilenen bir şirket. Bence Google öncesi ve sonrası var. Hı hı. Yani Google öncesinde de işte çalışanlarına belirli oranda değer veren bir kültür var ama hani Google bunu böyle yepyeni bir düzeye taşıyor. İşte hani 3 öğün yemekler çok böyle işte usta şeflerle yapılan yemekler, çamaşır yıkama odaları, masaj işte ne bileyim odaları, bowling salonları oyunlar, oyunlar böyle hani iyice çalışanları artık yani iş dışındaki hiçbir şeysiz stres
0: sokmasın. Free kapalı. çikolata dolapları, içecek yani, dolapları yani, falan istiyor, onları yani, görüyoruz biliyoruz.
1: İyicek anlamında, yiyecek içecek anlamında, içecek içecek anlamında <gülüyor> ne istiyorsanız onun dışındaki diğer işte sınırsız izin veya yani yüksek izin hakkı işte ne bileyim Amerika'da çok olmayan yani Türkiye'dekilere garip gelebilir ya da dünyanın başka yerindekilere ama işte anne veya babalık izinleri gibi iyi sağlık sigortası falan gibi böyle bir sürü şeyde çalışana çok önem veren bir noktaya koymuş. Yani demin de dediğim gibi aslında bence bu böyle çok iyi olmakla alakalı da değil. Bence akıllı olmakla alakalı bir şey. Yani doğru bir strateji. Çünkü çalışanınız mutsuzsa, verimsizse, bütün ya o verimsizlikten kaybettiğiniz para, bütün bunlara harcadığınız paradan aslında daha yüksek oluyor. Bir işini düzgün yapmayan ya da çok safsaklayan bir kişiye ödediğiniz maaşın getirisi bir, bir haftada, bir ayda bütün yani onun sahiplendiği, faydalandığı bütün bu perklerden, perk dediğimiz şeylerden ...çok daha aslında yüksek. Bence başarılı olmaların nedenlerinden biri bu. Yani bu bakış açısını kültürü ön plana koymuşlar. Kültür çok önemli. İnsanlar Google'da çalışıyorken Google sahiplensinler... ...duygusunu çok ön plana koymuşlar. Mesela geçtiğimiz yıllarda... ...son 2-3 yılda özellikle... ...işte bazı negatif haberler yansıtı basına. İşte bilim çalışanların yürüyüş yaptığı, protest ettiği falan. Ya yani ben bunlar aslında negatif olarak görmüyorum. Bence çalışanın bunu rahat rahat yapıp işimi kaybetme korkumsun olmaması bence aslında kültüre çok fazla şey söylüyor. Hmm. Olumlu bir şey söylüyor. Ben mesela ilk işe girmiştim. O dönem TCF diye bir, yani Thank God It's Friday'den geliyor. Cuma günleri böyle bir işte etkinlik olurdu. Her hafta CEOlar sorular cevaplıyor. Yani iki iki kurucu. Yani Larry ile Larry, e ya Alderi Lasarge, Sergey Larry Page. Bir de işte böyle beyaz ekipler sunumlar yapıyor. O cumalarda hatta benim ilk cuma yani ilk TCF'te sanırım katıldım. Biri mikrofona geçti. Bir soru soracağım dedi. İşte Google kültür diyoruz, Google kültür diyoruz. İşte Google culture sucks dedi. Tam çevirisi hani hmm. berbat falan gibi bir Evet. E, de şivadi yani o, o o şeyde ben ya inanamadım daha hani şirkete de yeneyim. mühendislikte de bir yıllık da mühendisim sonra başladı anlatmaya bir şey anlat neden öyle düşündüğünü anlattı işte kontraktörler var ya yani kontratla çalışan bir ekip varmış onun ekibinde onlara iş ya yani kontratları yenilenmemiş falan yani sonra işte Sergey Kuruculardan bir tanesi cevap verdi. Çocuk devam etti sormaya. Sonra hani bir şekilde bunu sonra konuşalım istiyorsan falan dediler. Neyse sonra ne oldu bilmiyorum açıkçası. Ama nasıl bağlandı o? Ama yani bana bir çalışanın çıkıp iki kurucunun karşısında, o dönem 30 bin kişiydi Google, 30 bin kişinin izlediği veya izleyebileceği kaydedilen bir etkinlikte bunu söyleyecek özgüvene sahip olması çok etkileyici gelmişti. Yani hmm. o dönem... Bunu yapabilmesi gerçekten bence iki şey gösterir aslında. Bir, bir yandan çok öfkelenmiş o ayrı ama yani hani korkmadan ya beni işten atarlar ya da işten... Yani, yani bunu kendine karşı sorumlulukla hissediyor bence. Lanet olsun bu şirkete demiyor. Yani şirketin yanlış bir şey yapması onu çok yaralıyor. Ve bunu gidip paylaşma ihtiyacı hissediyor. Yani boş vermişlik de yok içinde aslında. Sahiplenme var. Bu açılardan beni çok şaşırtmıştı. Benim açımdan mesela olumlu bir anıydı aslında. Belki çok olumsuz gelebilir insanlara. Bir çalışanın böyle düşünmesi. Kültürüyle bu kadar övülen şirkete çıkıp lanet olsun sizin kültürünüze demesi. Ben yani bunun da başarısını önemli faktör olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da aslında arama motorunda çok iyiler. Dünyada bazı evet. yani problem arama motoru probleminin çözüldüğünün düşünüldüğü bir noktada çıkıp aslında o alanı yeniden yaratan, yani bilgisayar bilimine bir sürü kavram kazandıran bir şirket Google. Bence yani en büyük yani hani kültür falan da bir yere kadar ama yaptıkları işin ya da ana işin, ilk işin çok çok iyi olmalarıyla da alakalı. Çok yenilikçi bir bakış açısıyla giriyorlar bu alana ve bence kültürle de beraber çok iyi bir şirket kurup Arama motoru üzerinde çok ya ben de o takımın parçasıydım. Arama motoru takımının parçasıydım. Çok bence çağın yani bu son benim açımdan bir yazılımcı olarak 20-30 yılda yazılmış en iyi yazılım örneklerinden biri bence hmm. Google Arama Motoru. Bence başarılarında bu da çok, çok önemli bir faktör. Yani işte ne yapıyorlar.
0: Peki nasıl gelir elde ediyorlar diye sormuştum. Yani Nasıl? Yani o, o zaman çok gelir gelir reklamlardan.
1: İnsanlara çok garip geliyor <gülüyor> bu kadar çok para kazanması Google'ın reklamlardan. Evet. Ama yani bir reklam sektörü aslında hala çok büyük ve hala mutlu. yani çok bugün bir sürü yeni genç televizyon falan izlemiyor ama hala mesela Amerika özelinde en azından basılı eve yollanan postalarla yapılan reklamlar, işte televizyon reklamları hala çok ciddi bir bütçe. Ve orada da hala... Orada keş- da öyle.
0: Almanya'da da öyle. İnanılmaz yani ben çok şaşırıyorum. Yani kağıt kaldı mı diyoruz Türkiye'de biz. Evet yani Almanya'da kağıt hala var yani. İşte o,
1: o ya daha aslında sektörün çok büyüyebilme alanı da onlar et. Onlar zamanla daha dijitale dönecek. Yani market büyüyecek. Marketin daha doygununa ulaşmasına çok var. Bu marketi aslında dijital reklam dünyasındaki marketi çok büyüten sadece var olan diğer oyunculardan pazar pay alan değil bence pazarı çok büyüten bir şirket Google. Çünkü yani aslında özü şu bence bir iki cümleyle özetlersek bir kişi veya bir yani bir, bir teknolojik ürün sizi ne kadar iyi tanırsa, sizi ne kadar iyi bilirse size verebileceği tavsiyeler ve bir, bir şey almak istediğinizde size en uygun ürünü tavsiye etme ihtimali bence o kadar artıyor. Google hmm. bunu çok iyi yapıyor yapmış zamanında ve yapmaya da devam ediyor. Sizin aradığınız şeylerden neyin size en uygun ürün olduğunu ya da neye o an ihtiyacınız olduğunu çok iyi tahmin edip en uygun ürünü gösterme kısmını bence ya da en uygun o anda reklamı gösterme işini çok iyi yapıyor Google. Bu hala da yapıyor yani zamanda da iyi yapmış. Ama devam yani çok da geliştirerek devam etti bunu yıllar içinde. Oradan o kadar fazla para kazanabiliyorlar. Yani reklam dünyası zaten çok büyük. Oradaki pay çok, pasta çok büyük. Bu pastadan büyük pay alabilmeleri ve gitgide o payı büyütebilmelerinin en nedeni de bence o. Yani sizi çok iyi, son kullanıcıyı çok iyi tanımayı
0: başarıyorlar. Tam da buradan şeye girsek iyi olur herhalde. Veri konusuna girsek. Tam isabet olur. Bu tabii şey böyle verilerimizi kullanıyor Google. Tabii kullanacak yani. Kullanıyor mu verilerimizi gibi bir soruyla çok fazla karşılaşıyorsundur. Yani nasıl kullanıyor verilerimizi? Yani... Aslında o çok daha önemli yani.
1: Kullanıyor ama ben en baştan şunu söyleyeyim ben mesela bir birey olarak ya verimi kullanma konusunda Google'a Amerikan devletine veya Türk devletine veya dünyada herhangi bir devlete güvenliğimden daha fazla güveniyorum. Çünkü ya da başka bir sürü şirkete. Çünkü büyük iş firmaların başarısının sırrı. Yani eğer bir gün Google bu verileri çok kötü kullanırsa, e, bir ederse ederse, bir şekilde ortalığa saçarsa çok kötü cezalandırılacak. Yani başarılı olmasının yani kullanıcı kullanmayı bıraktığında o güveni yitirdiğiniz anda bunun geri dönüşü yok. O açıdan bence yani Google'ın, Facebook'un bu tarz firmaların içsel bir motivasyonları da var. Bu işi doğru yapmak konusunda ya da doğruyu bulmak konusunda. Hı-hı. Veri nasıl saklanmalı, nasıl analiz edilmeli, nasıl kullanılmalı. O açıdan bence ama devletlerin böyle bir motivasyonu yok. Yani mesela Türkiye'de de oluyor, Amerika'da oluyor. Bir bakanlığın veri tabanına erişiliyor. Bütün bilgiler ortaya saçılıyor. Hani ben artık a devletini kullanmayacağım B-Devlet yapacağım diyemiyorsunuz. Yani orada bir seçim şansınız yok. Siyasi olarak da bunun çok fazla bedeli yok dünyanın hiçbir yerinde. Hani herkesin, yani Hillary Clinton'ın e-mailleri yıllarca konuşuldu ama... Yani ...çok saçma sapan bir tartışmaya döndü Ve yani hani başka bir sürü şey olurken, hiçbir konuşulmuyorken... ...o nokta hani yıllarca konuşuldu ama onun dışında hani... ...dünyanın hiçbir yerinde bunun siyasi bir bedeli de aslında çok fazla yok. Devletin sizin özensiz yaklaşmasının. İkinci kısmı beni mesela hani devleti de bir yana koyuyorum... ...diğer sektörlerde... ...ya ben mesela şunu gerçekten anlamıyorum... ...Türkiye'de kapımıza kargo geliyor... ...kapınıza geliyor ya da ben hani uzun süredir yaşamıyorum artık ama... ...yani orada mesela TC kimlik numaranızı soruyor. Yani hani nasıl bir... ...yani ben mesela hiç tanımadığım... ...hayatımda ilk defa gördüğüm evimi, adresimi, her şeyimi bilen birine... video bir üstüne TC kimlik numaramı paylaşmak zorunda kalıyorum sonra o mesela bir kağıda yazılıyor. O kargo firması bu bilgileri nasıl saklıyor? Düzgün saklıyor mu? Güvenli saklıyor mu? Bunlarla alakalı ne bir tartışma, ne bir denetleme var mı bilmiyorum. Var saklayanı yemeyeyim ama ne bir tartışma var ne bunlar gündeme. Ya da hastane arıyorsunuz bir hastaneyi. Ben şunu işte oğluyum, kızıyım, annesiyim, babasıyım. Bilgi alabilir miyim diyorsunuz. Bir sürü kişi pat pat pat söylüyor. Söylüyor evet. Hastanedeki resepsiyon görevlisinin ne bu konuda bir eğitimi var, ne yani tedaviniz için aslında o verilerin hiçbirine ulaşması ihtiyacı yok ama doktorun gördüğü kadar neredeyse veri görüyor çoğu.
0: Verdiğin örnek çok doğru. Onunla ilgili dolandırıcılık oldu zaten. Kargo şirketinde çalışan bir işte çalışan o verileri ele geçirip bir şekilde sattı o verileri. Böyle yani şeyler bunu, oldu.
1: Hiç şaşırmadım. Yani bence bu şer iyi, hayırlı bir işler aslında. Yani biraz insanları bu konularda dikkate çekecek bir noktada. Ama yani şu bireylerin yapacağı çok da bir şey yok. Hani kargoma almayacağım vermiyor. Ya, ya, yalan bir TC söyleyebilirsiniz. Ama hani Bireyin çok yapabileceği bir şey yok orada. Bence bu şunu demeye çalışıyorum aslında. Teknoloji firmaları üzerinde bu tartışılsın. Benim kişisel olarak hiçbir itirazım yok. Ama diğer sektörlerde de bu tartışılmalı bence. Çok daha yani diğer sektörler çok daha kötü durumda. Onlar bence hiç konuşulmuyor. Teknoloji sektörünün bu konudaki hataları çok fazla konuşuluyor. Dediğim gibi bence bu daha böyle tünsel bir bakış açısıyla tartışılmalı. Yani bugün günümüzde veri nedir? Kimin hakkıdır senin verinin? Yani nasıl saklanmalı? Saklanmazsa ne olur? Hukuk burada nerede? Bence sosyal bilimlerde bu konuda geri. Yani hukuk daha yeni yakalıyor. Ne bileyim sosyoloji bunun etkilerini daha yeni yeni araştırmaya başlıyor. İşte şimdi diğer sosyal bilimler daha çok geriden geliyor. Bence bu problem teknoloji firmalarının problemi değil. Bence bu problem yeni insanlığın yeni problemlerinden biri. Ve yani bence artık hani bu böyle daha yeni bir yani 20. yüzyıldan bakan bir bakış açısıyla bence tartışılmalı. Artık veri saklamamak ya da veri paylaşmamak gibi bir seçenek neredeyse yok. Hani bunun olmadığı bir dünyada bunun bence bir an önce ana akım tartışmanın parçası olmalı. Ve dediğim gibi sadece bence teknoloji firmalarına indirgenmemeli bu tartışma. Hı hı. Benim görüşüm bu yönde o ama yani hani bunları söyledikten sonra teknoloji firmaları da bu konuda mesela özellikle Facebook çok ciddi hatalar yaptı. Büyük hatalar yaptıkları için de şimdi doğru şeyler de yapsalar, çaba da sarf etseler o hatalar çok kötü kullanılıyor. Ama ben burada hmm. mesela medyanın da çok kötü bir iş yaptığını düşünüyorum. Yani medyada bence teknoloji okuryazarlığı yani teknolojiyle alakalı haber yapan bir sürü kişi de bana yani ben hiçbir şey bilmiyorlar duygusu yaratıyor. Çok açık söz olmak gerekirse.
0: Ya yani teknoloji Med- okuryazarlığında finans okuryazarlığında inanılmaz durumdayız işte son yaşanan bitcoin ile ilgili olan olayları biliyorsun yani.
1: O da, ya Bence bu dünyada da öyle. Mesela CNN'de bile öyle bir haberler çıkıyorken inanılmaz bence kötü yazılmış. Yani basına olan güveninizi çok sarsan bir durum bence bu.
0: Yani maalesef bu tip durumlarla karşılaşıyoruz. Dediğim gibi o biraz daha reyting almak için, ilgi çekmek için bilgi sahibi olmadan yapılan yorumlar. Daha fazla bir tarafın ilgisini çekmek için yapılan haberler diyelim öyle diyelim. Peki peki şimdi veriye girdik. Az çok girişte de bahsettin böyle palantide çalıştın. O da işte devletin de destek olduğu daha çok işte devletin bir alanda açık gördüğü ve bu yüzden e, o şirkete destek olduğunu söyledin yanlış hatırlamıyorsam. Orada da şundan bahsettin. Elimizde bir veri var ama elimizde veri olması önemli değil. O veriyi nasıl kullandığınız doğru mu kullandığınız önemli dedin.
1: Öyle. Ya Palantir aslında devletin... Ya şöyle... Pal- ya özel sektör girişimi Palantir ama... Bir şekilde devleti o dönem ikna etmişler. Ya da yani CIA'nin fa- fonlama yaptığı kuruluşu ikna etmişler. Sonra hani CIA'ya, orduya... İşte Amerika'daki bir sürü devlet kuruluşuna satabilmeyi başarmışlar. Yani böyle bir eksiğiniz var. Bizim ürünümüz bunu gidermede yardımcı olur başarmışlar. Ama hani devletin başlattığı bir iç proje değil. Amerikan devleti genelde teknoloji projelerinde kişisel olarak çok başarısız. Yani hmm. Bu Obama mesela CARE denen sağlık sigortası... Yani ortaya çıktığında da... Yani devlet içeride bir sürü şeyi çok verimsiz yapıyor. Ondan genelde dışarıya para ödeyerek hallediyor bunu. Özel sektörden alıyor ihtiyaçlarını. Palantir'da yani özel bir şirket. Ama evet yani o dönemki gözlemleri güvenlik alanında gözlemler ama her yer için geçerli. Hatta o dönem yani şu hikaye anlatılır. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bu işte saldırı yapan pilotlardan yani şey teröristlerden biri pilot eğitimine gidiyor Boeing'e sanırım. Sadece işte uçuş eğitimi alıyor. kalkış iş almıyor. Bu oradaki eğitmenlerden birinin dikkatini çekiyor denir. Bunu diyor ama hani o rapor kayboluyor şirket içinde hiçbir yere ulaşmıyor ya da ulaşsa da hani yani ne yapalım ki modunda yaklaşıyorlar. Hmm. Yani aslında baktığınızda çok çok şüpheli bir durum. Hani biri niye hiç uçuş, kalkış veya iniş eğitimi almaz. Sadece havada, yani havada gidişle alakalı eğitime ihtiyaç duyuyor. Yani neden sadece o modülde alır? Bu, yani bu anlatılır. Ne kadar doğru bilmiyorum ama yani bu bayağı bir yerde yasladığım hikaye. Bu ama sadece hikayelerden biri. Yani onların bir kısmı takip edilmiş, aslında şüphelilmiş ama Amerika'daki farklı departmanlar takip etmiş. Bu veriler çok dağınıkmış. Ve o verilerden hani insan gözüyle bir şey anlam çıkarmak çok zor. Çünkü çok fazla veri var. Bu yani ilk çıkış noktası ya da çözmeye çalıştığı problem bu. Bir sürü durumda elinizde çok fazla veri var. Bu veriler aslında size içinde bir hikaye gizli. Bir sürü hikaye gizli. Ama bu hikayeyi anlayabilmek için teknolojiyi iyi kullanan ya da iyi kullanabileceğiniz bir teknolojiye ihtiyaç var. Yani sizin insan olarak tek tek her deminki örnek için mesela her kursa giden kişinin kayıtlarını inceleme ihtimaliniz yok. Sistem, ya şöyle bir sistem olsaydı o dönem böyle bir anormallik olmuş bu kursda. Bu kişi işte iki ay önce daha giriş yapmış daha kayıtlı düzgün adresi yok ya da adresi çok şüpheli bunların hepsi mesela konuşabildiği bir sistem olsaydı hı hı. Hani belki önlenir diyor. Şu an örneğe tamil attım ama hani bu tarz bir bakış açısıyla ortaya çıkmış bir şirket bir ürünün ilk versiyonu. Ama dediğim gibi yani dünyanın bir sürü alanında bir sürü sektörde aslında veriyi iyi yorumlamak veriyi anlamak, doğru yani temiz hale getirmek başlı başına büyük bir problem.
0: Hep şu örneği veriyorlar ya son yıllar içerisinde işte mesela sağlıktan örnek vereyim. İşte üzerinizde akıllı cihazlar olacak yani giyilebilir cihazlar olacak. Onlar sizin bütün her şeyinizi kontrol edecek ve o veriler bir merkeze gidecek. İşte bir tuvalete gittiğinizde sizin tuvaletteki işte idrarınızdan değerlerinize bakacak o tuvalet ölçecek. Aynı zamanda işte kalp ...ritminizi, her şeyinizi kontrol edecek, işte bir anda bir kapı çalacak, doktorunuz karşınızda, yarım saat içerisinde yaptığım analize göre, bana gelen verilere göre kalp krizi geçireceksin... ...hemen seni hastaneye götürmemiz gerekiyor gibi, hani çok belki uçuk bir örnek olabilir ama işte böyle veriyi doğru kullandığınız zaman belki böyle sonuçlara da ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Evet aynen, ben dediğin gibi yani... Bu aslında daha örneklerden biri. Sağlık alanında daha verimli ve doğru kullanılması. Ama aynen çok güzel bir örnekti bence. Yani bu, bu bence biraz şey oluyor aslında. Klasik şey problemine dönüyor. Hani teknoloji için de aynı şey hani söylenir ya. Teknoloji iyi veya kötü değildir. Nasıl kullanıldığıyla alakalıdır. Veri de biraz öyle aslında. Yani veriyi çok doğru da kullanabilirsin. Demin anlattığın hikayenin içinde atıyorum yani doktor yollamak yerine... ...gidip o kişiyi zehirleyecek birini de mesela yollayabilirsin... ...hani hmm. bu veriyi başka birine... ...yani çok belki birebir örnek olmadı ama... ...hani o veriler varsa sende... Yani ...sağlığının ne zaman kötü olacağını bilirsin... ...orada ama her zaman şey durum olmaya başlıyor... İşte bir noktada acaba... ...yani hani bu... Ya ...biraz böyle çok fazla geleceğe yönelik... ...yani kaygı da her şeyin bilinmesi... ...her şeyin hani böyle bir yerlerde tutulması... ...ne kadar doğru, ne kadar değil tartışmalar oluyor... ...bence bu tartışmaların olması güzel ve normal... ...hani mesela bu verileri kim tutacak... Yani verileri tutarken nasıl bir... Mesela doktora gitmesini isteyip istemediğin... Yani insanlar mı seçecek? Böyle belki de hani istemiyor evine doktor gelmesin öyle bir durumda. Vesaire gibi. Yani bu örnekte belki ister herkes ama... Yani mesela bunu çok... ya yani benim aklıma gelen şey vardı. Yıllar önce, yıllar önce de Çok çok önce değil ama Target, Amerika'daki... Mesela alım patenlerine bakıyor ve şey an. Yani, hamile kadınların kendileri bile hamile olduklarını fark etmeden... Aldıkları şeylerden hamile olduklarını çok... ...büyük oranda tahmin edebiliyor. Ve insanlara şey olmaya başlıyor... ...hamilelikle alakalı kuponlar. Evlerine ki hani gelsinler geri... ...hamilelik alışverişlerini de takipten yapsınlar. Bir adamın evine sanırım şey yolluyorlar... ...işte böyle bir kızı var 16-17 yaşında... ...kuponlar işte tebrik ederiz herhalde... Yani ...tam o detayları bilmiyorum ama... ...hayalda bir mektup gibi ufak bir hediye gibi bir şey de yolluyorlar adam inanılmaz sinirleniyor. İşte gidiyor şu beydağıtıyor. O merkezin müdürüyle konuşuyor. Bağırıyor, çağırıyor falan. Benim çocuğum da şu yaşta nasıl bunu yaparsınız falan diyor. Sonra ge- geri dönüyor. Öğreniyor ki kızı gerçekten hamile. Yani o örnek anlatılır hep. Hani bazen 999 kişi için çok güzel bir sürpriz. Nasıl bunu fark ettiler, Nasıl bana böyle bir sürpriz yaptılar diyor. Ama arada bir öyle bir yani hikayeler yaratıyorsunuz ki hiç haddiniz olmayan bir bilgiyi paylaşmış oluyorsunuz aslında farkında olmadan. Hı-hı. Bana ilginç gelmek antıklarında hani mesela bazen sen bilmeden hamile olduğunu tahmin edebiliyormuş hmm. bu alışverişi atan verin. Yani oradaki hani ilginçlik sen çünkü hayatta bu tecrübeye bir ya ikiye belki beş kere yaşıyorsun yani fazla ama onlar hani milyonlarca kişi üzerinden benzer paterni yaşıyorlar. Hani biyolojik olarak herhalde almaya ihtiyaç duyduğun şeyler birbirine çok benziyor bir sürü kadında ve o veriyi hani mesela bu verinin toplanıp pat... Ya- ya çünkü bence aslında orada çok temel bir şey var. Biz insanlar olarak çok farklı olduğumuza inanmayı seviyoruz. Yani bir yandan bence her insan epe evet farklı ama bir yandan da çok birbirimize benziyoruz. Yani biyolojik sistemleriz ve benzer durumlarda çok benzer tepkiler veriyoruz. Arama motorlarının da bence teknolojinin de ya da veri da, data mining yapanların da çok kullandığı bir bence yani temel bilgi bu. Birbirimize benzememiz, benzer durumlarda benzer tepkiler vermemiz. Ama yani bu verinin nereye gideceği, tartışmanın ne olacağı dediğim, bence yani ben kişisel olarak bir fikrim yok, açık, yani fikrim yok derken çok güçlü bir fikrim yok. Ben ama tartışılmasının, bunun yani mantıklı ve düzgün bir şekilde tartışılmasının yani önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu işi bilen, Hı-hı. farklı alanlardan, insanlar tarafından tartışılmasının doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Harika, yüksek lisansta bir hocamız bize ödev vermişti. Apartmandaki kişilerin çöplerini karıştırmıştık. Ya, ilginç bir ödevdi. Oradan işte bir şey, yaşam şeklini sanırım öyle hatırlıyorum. Yaşam şeklini çıkartmaya çalışmıştık. Böyle bir şey yapmıştık yani. O aklıma geldi. Peki veri konusu gerçekten derin bir konu. Onu saatlerce konuşuruz ama şeyden bahsedelim istersen. Girişte yine bahsettik biraz ama Kesişen Yollar Derneği adında bir sosyal sorumluluk platformum var. Yaklaşık 30 kişi, 30 gönüllü burada sanırım. Kurucusu sensin. Biraz bundan bahsedelim. Ne gibi hikayeler var? Ne gibi destekler sağlıyorsun? Evet, evet. 2006, Sağ diyorsunuz.
1: 2016 yılında kurduk, kuruldu. O dönem dört yani arkadaş kurmuştuk ama yani, yani şu an hala devam eden ben varım. Diğerleri yani destek olmadıklarından değil vizyonumuza ama hani zaman isteyen bir şey bu. Ayrıldılar ama başka bir sürü yeni arkadaş dahil oldu aramıza. Program, biz Kaliforniya resmi olarak kayıtlı bir derneğiz. Amerikan yasalarına göre bir derneğiz. Projelerimiz, programlarımız... Çeşitli alanda programlarımız var. Bir tanesi aslında çok benzer YouTube'da kariyer sohbetleri dediğimiz sohbetler yapıyoruz. Farklı alanda kariyerleri olan dünyanın farklı yerlerindeki kişileri konuk alıp kariyer hikayelerini konuşuyoruz. Buradaki amacımız aslında ilham olmak, birbirimizden öğrenmek. En başta söylemiştim ben mesela kendi iş ararken bir sürü şeyi hiç bilmiyordum. O yüzden vakitte kaybettim. Belki yanlış kararlar da verdim. Hmm. Mesela hani ben kişi olarak gözlem şuydu bu derneği kurmadan önce. Sırf bana has bir durum değilmiş bu. Hani bir sürü üniversite öğrencisi benzer süreçlerden geçiyormuştu. Bu mesela işte kariyer sohbetlerini motive eden nedendi. Danışmanlık programımız var. Yine aslında benzer nedenlerden. Bire bir bazen birine elinden tutmak, yol göstermek çok faydalı olabiliyor. Senede iki veya üç kere başvuru alıyoruz. 10-15 arası kişi alıyoruz her dönemde. Onlara hani böyle somut hedefleri kapsamında... 4 aylık bir süreç boyunca destek olmaya çalışıyoruz. Yani standart eğitimler de alıyorlar o programda danışman.
0: Öğrenci mi olmak yani gerekiyor?
1: Yani değil aslında. Yani orada daha açık mesela bu bu dönemde bir sürü mezunla çalışan kişi de var. Yani hani bizim kariyerinde zaten 10 yıl geçmiş birine çok da açıkçası bizim verebileceğimiz o, o derece eğitim koçlarımız veya şeylerimiz yok. Yani koçluk yapan kişiler de ya yeni mezunmuş, şey 3 yıl önce mezunmuş. Kişiler ya da işte belki en en yaşlıları benim derhalde ben de 36 yaşındayım. Hani daha gerçekçi olmak adına daha yeni mezun veya kariyer Yeni başının hmm. bir kariyeri olan kişilere daha faydalı olabilir diye düşünüyoruz. Bu iki programımız. Bunun dışında staj bursu programımız var. Bu da yurt dışında staja kabul almış. Ama gideceği kurumdan herhangi bir ücret almayan kişilerin ulaşım masrafını karşılayan bir burs. Senede iki kere başvuru açıyoruz. Başvuru alıyoruz. Yani bir jürimiz var. Dernek içinden ve dışından kişilerin olduğu. Onlar bakıyorlar, inceliyorlar, karar veriyorlar. Onun dışında da bir tane... yani en Onu nasıl bu...
0: finanse ediyorsunuz?
1: Ya Finansmanı en son anlatayım istiyorsan. Olur nasıl? tamam diğer programları da DevPets diye bir programımız var. O da işte tek, tek yani belli bir alana odaklanan programımız DevPets, Developer Pets'den geliyor. Yani oradaki amacımız da Silicon Valley'si firmalarının bu, bu program 18 haftalık, senede 2 veya 3 kere açtığımız bir hazırlık programı. Silicon Valley firmalarının mülakat süreçlerini birebir öğrencilere hazırlıyoruz. Yani 18 hafta boyunca ders alıyorlar. Bunların büyük bir kısmını ben veriyorum ama bir sürü konuk, kişi de alıyoruz. Silicon Valley firmalarında çalışan Türk mühendisler oluyor bunlar genelde. İşte deneme mülakatları yapıyor tecrübelerinden bahsediyorlar. Öğrencilere bir sürü deneme mülakatı yapıyoruz. Stresli ortam yaratıyoruz onlara dire bir tecrübe etmeleri için. Hı hı. Yani herkes mesela 30-40 kişi oluyor genelde bir dönemde. Hepsinin birbirlerini izliyorlar. On birbirlerine deneme mülakatı yapıyorlar vesaire. 18 haftalık bir program. O programın başarıyla tamamlayanları Sabancı Üniversitesi ortaklığıyla yapıyoruz bu programı. Sabancı Üniversitesi Kariyer Ofisi çalışmak istediği şirketlerdeki mühendislerle iletişime geçiriyor. ...program başarıyla tamamlayanları mühendislerle iletişime geçiriyor. O mühendisler referans oluyor. Firmaların mülakat süreçlerinden geçiyorlar. Teklif alıyorlarsa, işte alıyorlar, almıyorlarsa başka tercihleri için çalışmaya başlıyoruz. Bunu 3 yıldır yapıyoruz yaklaşık. 3 yılı biraz, yani pilotunluk sayarsak 3 yılı geçti, saymazsak 3 yıl olacak elde. 40'a yakın kişi, yaklaşık 40 kişi, yani Amazon, Facebook, Palantir gibi firmalarda iş buldu. Web sitesinde statistiklerimiz var. Bu da hani diğer yaptığımız program. Genel olarak tonlamamız, finansımız. Aslında burs hariç diğer programlarımız çok da maddi yükü olmayan programlar. Burs programlarımız da bugüne kadar bir biz kendimiz yani dernekte ben benim gibi yani çalışan, öğrenci olmayan arkadaşların bir kısmı kendileri bağış. Biz kendimiz bağış yapıyoruz. Amerika'da şöyle çok güzel bir adet var. Mesela benim çalıştığım firma ben ne kadar bağışlarsam o kadar ekliyor bağışa. %100 matching programı var. Ben mesela yılda 5 bin dolar bağışlarsam 5 bin dolar da ekliyor. Onun dışında bu bizim hani ana gelir kaynaklarımızdan biri. Buradaki arkadaşlar, eşler, dostlar bağış yapıyorlar. Çalıştıkları firmalarda eğer bu match programı varsa oradan bu bağışlar ikiye katlanarak geliyor. Onun dışında buradaki firmaların mesela Google'ın çalışanlarının bizde gönüllü olduğu her saat için 10 dolar bağış yapıyor bize. Zaman hmm. match'i de, zaman eşleşmesi. Sadece parayı eşleştirmiyorlar zamanı da eşliyorlar. Yani her saatine 10 dolar bağışlıyor. Microsoft'un benzer programları var. Mesela Google'ın yılbaşı dönemi hediye programı oluyor. Her çalışanla 400 dolar veriyor. İstediğiniz yere bağışlayın diyor. Mesela benim çalıştığım Salesforce'un çeşitli fonları var. Bugüne kadar 25 bin dolarlık fon aldık. iki kere bir 10-15 bin dolar. 2 yılda bir alabiliyorsunuz o fonu ve hani anlatıyorsunuz çalışan olarak. Ben şöyle bir dernekte gönüllüyüm veya yönetimdeyim. Şunları yapıyoruz. Eğer yani 10 kişi veya 15 kişi seçiyorlar işte o yıl neyse onlara fon veriyorlar. İki kere onu almayı başardık. Bu tarz fonluyoruz. Yani para harcadığımız şeyler... Staj bursuydu. Son bir yıldır pandemiyle beraber iki tane biraz bizim açımızdan yani mas- masraflı derken yanlış anlaşılmasın hani yapmaktan çok mutluyuz ama hani iki yeni program başlattık. Biri Ağrı ve Adana'da iki öğrenci grubuyla Adana'da bir fen bilgisi öğretmen arkadaşımız. Los Angeles İngilizce öğretmen arkadaşımız ve birkaç farklı öğretmen arkadaşımız oturumlar yapıyor Zoom üzerinden. Onların tablet ve kırtasiye ihtiyaçlarını biz giderdik. Öğretmenler de zamanlarını veriyorlar. O harika. Ee, bir zaman çok değerli gerçekten. Yani parayı bir şekilde buluyorsunuz ama zamanını verecek öğretmen bulmak çok zor. Her hafta ders yapıyorlar o gruptaki öğrencilerle. Ağrı ve Adana'daki. Bu biraz bizim için pilot. Yani biraz görüp nasıl gittiğine bakıp eğer başarılı olursak bunu daha farklı yerlerde de yapmak istiyoruz. Bu bir projemiz son yıllarda biraz daha, yani son bir yıl içinde maddi olarak para harcadığımız. Bir de bir yılda e, tablet ve bilgisayar desteği vermeye de başladık. Bazı çok ihtiyacı olan öğrencilere, dernekle bir şekilde aşırılaşmış olan ihtiyacı olduğunu bildiğimiz veya hani bize bu dönemde ulaşan dernekte bu programla ilgilenen arkadaşların ihtiyacı olduğuna kanaat getirdiği kişilere bütçemiz kapsamında Tablet yardımı da yapıyoruz. Genelde tablet yapmaya çalışıyoruz. Bir kişiye bilgisayar da yaptık. Çünkü başka yani eğitimler açısından tablet işlerini görmüyordu. Bu, bunlar ama yani çok büyük rakamlar değil. Belki 30-35 kişi anca'dır toplam tablet yardımı yaptığımız kişi sayısı. Ama yani yine de orada bir yerinden tutmaya çalışıyoruz. Ee, çok İhtiyaç ortaya çıktı son dönemde. Özellikle evden eğitimin artmasıyla. Çok ilginç, üzücü ama hani bir yandan da motive edici hikayeler geliyor bize. İşte 5-6 kardeşin tek telefondan dersi dinlemesi vesaire gibi. Ama bir yandan da pes etmeyip hani eğitimlerinden vazgeçmemeleri motive edici. İmkanımız dahilinde onlara da destek olmaya çalışıyoruz.
0: Vallahi hepinize, tüm ekibe çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Uzaklarda olmana rağmen ülkeye yarattığın böyle bir fayda çok çok önemli. Herkese örnek olması gerekiyor. Hani az önce dedin ya yani fiziksel olarak orada değiliz ama kalben oradayız diye gerçekten bunu kanıtlar bir şeyimize atıyorsunuz.
1: Teşekkür ederim. Ya yani şöyle düşünüyorum ben aslında. Bence bir yerlerde birilerine faydalı olmak güzel bir his. Ama bence kişinin kendisini de hayatta daha e, ne, mutlu veya başarılı kılan bir iş olduğunu düşünüyorum. Ben. Yani sadece bence başkalarına faydalı olmak kısmı yok. Kendinize de çok aslında faydalı bir süreç olduğunu düşünüyorum ben. Hmm. Sosyal ve ona dahil olmanın. Benim kendi adıma kişisel hikayemde ben 17 yaşındaydım. Ve o dönem çok açık söylemek gerekirse hani böyle bir yerlere faydalı olayım diye değil de ben öğretmeyi, öğretmenlik yapmayı seven bir öğrenciydim. Daha ilkokuluyla. Yani böyle öğrenciler vardır. Öğretmenin hmm. yardımcısı gibi olan, ders anlatmayı seven öyle biriydim ben. Lisedeyken, lise 2'deydim, 17 yaşındaydım. Kadıköy'de Çağdaş Şam'ı Destekleme Derneği'nin Kadıköy Şubesi'ne git. Dedim ki böyle böylesin okullarınız oluyormuş yaz, kış. Ben oralarda etmenlik yapabilir miyim? Şimdi 17 yaşındaydım, lise mezununda değildim de... Dediler ki yaz okulumuz var. Hani böyle belli bir işte ailenin varsa şu olursa bu olursa hani öğretmenlerle beraber yapabilirsin. Öyle başladım ve ilk başta amacım dediğim gibi yani sevdiğim şey yapmaktı. Bir fayda sağlamaktansa çok dürüst olmak gerekirse. Ama 2003 yazıydı. O. Ondan sonra Amerika'ya gene kadar yani staj yaptım yaz aç bütün yazlar, kışları işte sonra lisede, üniversitede benzer projelere devam ettim. Ve yani yaptıkça çok fazla sevdim bu işi. Yani bir bana kişi olarak iki anlamda çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bir Bence hayata dair kaygılarınızı, mutsuzluklarınızı çok gerçekçi bir zemine çekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Mesela işte veya okulda işte bir düşük nota, yani düşük not de belki hani 100 almıyorsunuz da 90 alıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Sonra böyle bir projeye gidiyorsunuz, bakıyorsunuz ki ya ne kadar boş şeylere üzülüyorum hayatta.
0: Doğru, evet. Ya ne
1: kadar boş şeylere stres oluyorum aklınıza geliyor. Yani bu geldiğinde de daha bence gerçekçi ve daha ne bileyim yere basan kararlar vermenizi sağlıyor. Ya da daha az stres olmanızı sağlıyor hayatta bazı şeyler. Bence bu birinci faydası. O açıdan ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İkinci faydası da bence hayatın özellikle mesela silikon valisi çalışan biri olarak yani benim çevremde olan kişilerden ya da silikon valisi firmalarının problemlerinin ibaret olmadığını birebir hatırlıyorsunuz. Yani burada mesela firmalarda iş hayatında uğraştığımız problemler ilginç problemler ama bir yandan da çok dünyadaki böyle gerçekten yüzde üçün beşin onun problemi on bile değildir herhalde. Öte yandan hani hala dünyada çok daha temel şeylere erişimde problem yaşayan insanları görmek... ...ki yani bu sadece Türkiye özelinde değil. Ben Amerika'da da bir derneğin yönetim kurulundayım. Bu lokal bir derneğin. Mesela orada da bunu birebir görüyorum. Silicon Valley gibi hmm. zenginliğin içinde çok büyük yokluk yaşayan göçmen çocukları var. Bunları görmek bence bilmiyorum daha hayata bakışınızı normalleştiriyor diye düşünüyorum ben. Yani o yüzden... Kısası kişisel olarak da bence çok fayda sağlayan, insana katkısı olan bir süreç bence.
0: Harika. Herkesi o zaman sosyal sorumluluğa davet ediyoruz diyelim. İnşallah. Aynı zamanda tabii Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi de mühendislere verdiği destekle, eğitimleriyle, son dönem içerisindeki dijital dünyaya adaptasyonuyla, yayınlarıyla, podcast yayınlarıyla çok fazla destek oluyor. Bu yayını gerçekleştirmemizi de sağlıyorlar. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile ilgili veya genel anlamıyla tabii sen böyle işte derneklerin de içerisindesin, odaların, derneklerin katkıları ile ilgili neler söylemek istersin?
1: Dürüst olmak gerekirse yayından önce söyledim bunu biraz ama ben yani böyle bir yani böyle bir dene duyuyordum, böyle bir odayı duyuyordum ama hani bu, bu tarz faaliyetler olduğunu sen bana ulaşana kadar hiç bilmiyordum. Yani Google'da arayıp gördüm. Ondan sonra böyle son bir iki hafta içinde öğrendiklerimle bu, yani bu oda özelinde ama genel olarak da bir ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bence bu benim hayata genel bakış açım da bu yönde ve yani bana kişisel olarak bunu lisenin kazandırdığını düşünüyorum ve o yüzden okuduğum lisede minnettarım. Yani hayatta yani bir şeyleri değiştirebileceğime dair bende bir inanç var. Belki bu bu safça gelebilir ama ben herkesin hani şikayet etmek yerine çevresinde gördüğü problemlerle alakalı bir şey yapma bir şey ne olursa olsun ama elinden geldiğince bir şey yapmasın önemli bir şey olduğunu düşünüyorum yani önemli bir duygu durumu olduğunu düşünüyorum yani ilk bir olumsuz bir şey gördüğünüzde İlk içinizden gelen şikayet edip sinirlenip susmak mı yoksa hani ya ben bir şey yapabilir miyimse eğer yani o, o duygunuz tetikleniyorsa bence bu güzel bir şey dünyanın bence buna ihtiyacı var. O açıdan ya odaların bunu yapması, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının bunu yapması. ...benim açımdan önemli, güzel ve kıymetli bir şey. İhtiyaç da var bence. Buna çok büyük ihtiyaç var. Ne yazık ki böyle bu. Aksini daha edenler var ama bence gerçekçi değil. Türkiye'de son 4-5 yıldır özellikle daha bir umutsuzluk var. Ve bence umutsuzluk tüm problemlerden daha önemli bir problem. Çünkü geleceğe dair umudunuz olmadığında bence... Yani ...diğer ihtiyaçlar bir şekilde giderilse de... ...o, o motivasyonu tekrar kazanmak, hayata dair motivasyonu kazanmak bence zor. Özellikle bu yani lise, üniversite öğrencilerinde var... Bu bence çok üzücü bir şey. Çok yani ülke için zararlı bir şey. Bunun giderilmesi için bence bu tarz yayınlar, bu tarz sosyal faaliyetler gençlere aslında ba- yani bazı şeylerin mevsimsel olduğu, umutsuzluğun da aslında geçici bir şey olduğu ve yani şu an onları umutsuz eden şeyler gerçekçi değil demiyorum yani nedenlerini anlıyorum ama hayata dair daha olumlu bakmalarının, olumlu bakmalar için nedenler olduğunu da hatırlatılması bence güzel bir şey. Kariyer önemli biri. Hepimizin hayatında yani hayatımızın çok büyük kısmını işte harcıyoruz. Yaptığınız iş, kariyerinizle alakalı verdiğiniz kararlar bu konuda doğru kararlar vermek, bilinçli olmak bence çok önemli. Özellikle o yaşlarda. Ondan buna hizmet eden her kurum bence iyi, çok hayırlı bir iş yapıyor.
0: Peki Selim çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir yayın oldu. Senden çok şey öğrendik. Hem Silikon Vadisi hakkında merak ettiklerimizi veri konusunda anlattıklarını çalıştığın şirketleri, kariyerini derneğinin yaptıklarını hepsi çok çok değerli. Çok önemli bilgiler aldık. Podcast'ı dinleyenler de çok memnundur öyle düşünüyorum. Çok çok teşekkürler. Katıldığın için, bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğin için sana da başarılar diliyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Başarılar.
0: Peki o zaman son sözü sana bırakıyorum.
1: Mühendisin gücü, geleceğin gücü.
0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcasti sona erdi.